0: Olha, na prática, é, para um servidor público ser demitido hoje, ele precisa ter sindicância, precisa passar por várias instâncias e realmente fazer algo muito complicado. É, você vê que mesmo em casos é, bastante limítrofes hoje, às vezes nem se consegue reversão na justiça do trabalho. Eu diria que hoje em dia um servidor público ser demitido é algo muito difícil, tem que quase servir de uma atitude intencional e mesmo assim tem que passar por várias instâncias, é algo muito complicado. Vou dizer, é, a, a demissão de, de, de um servidor público, é, talvez mesmo o sujeito querendo, ela é muito difícil de acontecer, e ainda corre-se o risco né, de hoje ela ser revertida, posteriormente na justiça. Então, eu diria que hoje ela é possível, porém muito pouco frequente, tanto que você vê os registros são mínimos em todas as instâncias.
1: Como que o senhor avalia o projeto de lei que está sendo discutido agora no Senado?
0: Olha, o projeto de lei ele é importante porque ele exatamente cria um limite. Anteriormente, você não tinha um limite. Né? O limite, quando acontecia, ele levava um caso para excepcionalidade. Hoje, não. Você já vai inserir na rotina da gestão pública essa questão da avaliação e da possível demissão por desempenho. Claro que, se você olhar o detalhe do projeto de lei, e ele, e ele foi, inclusive, bem revisado nesse sentido, para evitar perseguições, evitar questões pessoais, questões políticas, uh, mas, realmente, você precisa ser av mal avaliado por cinco anos seguidamente. Né? Então, realmente, ele é um projeto que vai permitir, vamos dizer, você, eventualmente, poder tirar aqueles 2% ou 3% né, de pior desempenho é, na gestão pública, mas isso já faz uma diferença, Eu acho que é um caminho e do qual, aos poucos, né, nós vamos evoluindo é, na questão é, da meritocracia. Porque existe uma questão que quem já trabalhou com gestão pública e próximo à gestão pública sabe, ah, geralmente você tem 20% do quadro é, que não está interessado, 20% do quadro que entrou naquele espírito de que vou fazer, pelo menos 20%, de que vou fazer o concurso para conseguir um emprego. Uma vez se fez o concurso, a pessoa pensa que está resolvida na vida. E realmente, a pessoa daqui, olha, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Né? E aí, independente de, de mau desempenho, de insubordinação, a pessoa pode receber, às vezes, é, advertência... Sem qualquer disponibilidade, mas ela acaba, continua sempre recebendo. A questão, do ponto de vista do, do contribuinte, do cidadão brasileiro, é que mesmo com o sujeito sendo punido, sendo afastado, é, ele continua recebendo, ou seja, ele continua saindo dinheiro do horário público para ele. E, às vezes, o que acontece? As transferências. Né? A pessoa tem um má, má, mau desempenho, ele acaba sendo premiado, né? vai sendo levado para outra repartição, para outra repartição, onde se atrapalha menos. Então, realmente, você tem, assim como, claro, é, em todo tipo de atividade profissional, aqueles 20%, vamos dizer assim, de pior desempenho. Né? Aqueles 20% que não entram no espírito é, público da coisa. Então, agora, você tem uma, uma, uma condição legal de, gradativamente, é, poder fazer isso. Mas o, o que, o, que essa lei, o projeto de lei cria é uma solução para os casos extremos. É, ainda para falta de desempenho, é, para melhor resultado, ainda se faltam algumas coisas. Mas creio que é um importante, uh, um importante, uma importante evolução, porque agora aqueles casos crassos que você for perguntar para qualquer pessoa que você conhece que trabalha na área pública existem, eles poderão ser atacados e não eles continuarem dessa forma, né? É, abusando, vamos dizer, do contribuinte, do cidadão e dos seus próprios colegas. Porque o sujeito que não trabalha, não quer trabalhar e não colabora, ele acaba ganhando e recebendo da mesma forma que os colegas. Pode não ter vantagem, pode demorar um pouco mais para promoção, mas ele, de qualquer forma, é, não, você não tem uma diferença de tratamento tão grande em relação àquele funcionário que está engajado no espírito público.
1: Como que essa estabilidade ela prejudica a sociedade brasileira como um todo e também como que impacta a economia?
0: Na verdade, a estabilidade generalizada ela é um problema porque ela cria uma distorção para quem não entende o que é o espírito público no qual você acha que fiz um concurso, estou admitido, vou passar o resto da vida aqui, quero que tenha desempenho ou não. Tá? Uh, na verdade, ela, ela prejudica bastante, exatamente por isso, ela cria uma indústria de concursos, onde você vai ver que a indústria de concurso público, ela coloca primeiro o salário, primeira vantagem, depois a função. Né? Então, quer dizer, a ideia é, vou conseguir o um emprego, me arrumar. Né? Então, isso é muito ruim, a estabilidade generalizada. Você tem que dis dissociar a estabilidade generalizada com a estabilidade que precisa acontecer em algumas carreiras típicas de Estado, né? forças armadas, é, diplomacia, né? algumas ah, funções muito específicas em que realmente a pessoa não teria, uma vez entrada nessa, nessa carreira, a flexibilidade para poder participar e, e alternar, vamos dizer, a sua carreira com outras. Porém, não fazer você pensar como o, o serviço civil como um todo... Não há por que ter estabilidade em grande parte das, das funções públicas. E da mesma forma, existe algo muito grave que pouca gente fala. A questão das estatais é ainda mais grave, porque as estatais, por lei, não têm estabilidade. As estatais são regidas, a maioria delas são regidas pela CLT. O que existe são acordos sindicais que chamam pela empregabilidade que na prática é o mesmo que a estabilidade. Então, isso é um eufemismo legal no Brasil, que é absurdo. Então, a maioria das estatais, elas não têm estabilidade. Elas têm, as pessoas poderiam ser demissíveis, no caso, tanto de desempenho, quanto de mudança de gestão. Mas, na prática, isso não acontece através de um acordo entre as corporações e os sindicatos.
1: Em relação à economia, como que é, você analisa esse impacto, né?
0: Não, em termos de economia, ela é um desincentivo, né? Ela é de um desincentivo porque é, você imagina que algumas pessoas que não têm a vocação natural do Estado, algumas pessoas que não têm a vocação pública, elas acabam, por comodidade, optando é, pela função pública. Né? Então, quer dizer, é, nessa, nessa opção dela pela comodidade, ela eventualmente deixa de atuar numa área... Onde ela seria mais produtiva, uma vez que ela muitas vezes não tem vocação para isso. É, você cria né, uma. Exatamente, você puxa, então, boa parte das pessoas, às vezes, para carreiras que não são. É, são aquém do potencial da pessoa, e a pessoa também vai pensando nessa estabilidade. Né? Então, isso você gera é, essa questão, quer dizer, é um desincentivo no sentido das pessoas empreender. É? e no sentido até mesmo do mercado privado é, se desenvolver. Então, ah, na verdade, você tem que equilibrar isso para que a carreira pública seja disponível para aquelas pessoas que têm a vocação pública e que buscam a carreira pública, e não aqueles que buscam um emprego e um salário estável.
1: Essa questão faz parte de uma série de privilégios que os funcionários públicos têm se comparados aos funcionários da iniciativa privada. Né? Por que, que eles custam tanto para o país? O senhor tem alguns dados? É, Na
0: verdade, o funcionário brasileiro custa mais de 10% né, do PIB no Brasil. Uh, uma questão fundamental, e que é bom que seja dito, é que o nível salarial aumentou muito nos últimos 15 anos. O que você tinha há 30 anos atrás, por causa da inflação, principalmente, era uma situação em que o nível salarial era mais baixo. Então isso era um pouco compensado pela estabilidade. Hoje em dia você tem situações surreais. Em algumas estatais, o sujeito tem um salário nominal mais alto do que a iniciativa é privada, ele tem uma estabilidade e ainda por cima tem um bônus. Então você tem três vezes a situação. Você vê que existia um lobby para, em alguns casos, procuradores receberem, inclusive, incentivos receberem participações como se fossem advogados. Né? Quer dizer, você vai aumentando os privilégios em cima de situações. Porque num, num país civilizado, e, e na ideia original, a, a estabilidade ela é importante para que a pessoa tenha uma tranquilidade para o exercício da sua carreira, em algumas carreiras, e o nível salarial ele é bom. Ele não pode ser tão bom ou melhor do que no setor privado. E nós estamos vendo agora de uma crise econômica em que os salários médios da iniciativa privada, mesmo em empresas de ponta, eles estão no nível de 10 anos atrás. Então você tem essa distorção é, muito grande. E esse custo de 10% do PIB, se você pensar, ele principalmente ele aumentou muito nos últimos 15 ou 20 anos, mas principalmente em termos de quantitativos, pelo aumento nos municípios nos estados, mas também nos municípios, no qual as estruturas públicas seguem aumentando, não é? sem ter o um maior questionamento sobre a sua necessidade, é, sobre, a, sobre a sua prioridade. Né? Isso vem de uma visão de Estado assistencialista, que ele vai crescendo cada vez mais, as estruturas vão crescendo, e um sistema é, de recrutamento de pessoal, de admissão, que é o concurso no qual, de repente, a pessoa ela é necessária por algum momento, mas não é isso que entrou no concurso, está para sempre dentro do quadro. Então, uh, eu defendo a flexibilização, principalmente a mudança da regra de contratação pública. Com exceção daquelas carreiras típicas de Estado que eu já coloquei, na maioria do serviço civil e questões de prestação de serviço de educação uh, em instância municipal e estadual, você poderia fazer a contratação temporária, que é, já é utilizada na maioria dos, dos organismos internacionais, Inclusive em governos né, de, de boa parte dos países, no qual você faz uma contratação por quatro, cinco anos, por contrato, e você sabe que você vai trabalhar por aquele período com avaliação, claro, se for mal avaliado sai antes, mas você tem aquele período, depois você vai ou buscar uma outra oportunidade parecida ou você vai voltar para o setor privado. Então, você tem que pensar em formas diferentes de contratação, que não seja o concurso público generalizado para todos em todas as situações. O que houve foi esse aumento do quadro, esse aumento do quadro, principalmente em estados e municípios, que vai é, fazendo com que a despesa vá aumentando. Como o sistema de gestão é arcaico, como você tem uma dificuldade é, de medir desempenho, você tem uma dificuldade de flexibilidade de alocação, é, você acaba tendo, como você tem uma produtividade muito baixa, a necessidade de cada vez alocar mais gente. Né? Então, com isso, o setor público-servioso vai virando um povo que vai roubando a produtividade do país. Então, este é o nosso problema de hoje e isso precisa ser gradativamente revertido.
1: Qual é a importância da meritocracia ser implementada no serviço público?
0: A meritocracia é fundamental. Né? A meritocracia vem a partir do momento que você passa a ter indicadores e critérios de gestão. E, acima de tudo, você passa a ter excelência. Né? Você tem que ter exemplo em quem já estava lá. Então, quanto mais organizado é o serviço, quanto mais organizada é a carreira, né, você vai passar a ter meritocracia. A meritocracia, ela existe já em grande parte das carreiras. Mas o grande problema, primeiro, que ela é, às vezes, ela era muito vilipendiada no setor público porque havia o indicado político sem qualificação e ele acabava detonando a meritocracia, né, no qual virava sendo um cargo de chefia alguém sem condição técnica e né, de preparação para aquilo. Isso, em parte, já foi revertido porque, aos poucos, também se está trabalhando o nível de exigência e qualificação para cargos ad nutum no governo. Então, isso também vai melhorando um pouco a situação. O grande problema da meritocracia não é nem a questão de promover os melhores, é exatamente o que fazer com os de pior desempenho. O que você faz com aqueles que estão tendo pior desempenho? A meritocracia deveria funcionar dessa forma, premiar os de bom desempenho e não premiar os de mau desempenho. A questão é que os planos de carreira, os acordos sindicais acabam privilegiando praticamente todos. Então, quer dizer, eu tenho um melhor desempenho, tenho uma melhor situação, eu posso ter um aí você passa a ter que ter função gratificada, você passa a ter que dar outros tipos é, de incentivos. E daqui a pouco aquele seu colega que não trabalha, aquele seu colega que não é dedicado, ele está praticamente no mesmo nível de você, talvez um pouquinho atrás, mas você não tem... É, a situação da promoção por mérito e da transparência do mérito é, tão bem resolvida e isso precisa ser melhorado. Isso é fundamental para que você tenha os melhores nos lugares mais importantes.
1: Além da reforma da Previdência, o que, que contribui para diminuir as desigualdades? O que, que pode ser feito para reverter esse cenário?
0: Infelizmente, a reforma da Previdência aprovada agora ela é um avanço, mas ela não é o ideal ela ainda está longe, ela mantém muitos privilégios. E uma coisa que existe, que a gente tem que muito, prestar muita atenção, é que a maldade na questão da Previdência não está feita na lei geral. Ela está feita nas pequenas emendas, nas pequenas situações, nas pequenas exceções que vão se construindo os privilégios. Se você for olhar hoje, existem várias exceções na Previdência que são construídas os privilégios para determinadas categorias. É isso que tem que ser arrumado. É isso que tem que ser evoluído. Né? Outra coisa, em outros países, quando você opta por uma carreira pública, você depois não volta para o setor privado. Né? Existem no Brasil situações né, no qual o sujeito se aposenta no judiciário e vai advogar. Isso não existe para quem recebe uma aposentadoria integral, por exemplo, nos países da Europa. Então essas coisas têm que ser é, melhor trabalhadas. Né? Você obviamente tem que continuar trabalhando a questão das nomeações é, políticas e elas virão com a qualificação do processo político, porque a gente qualificada conhece gente qualificada e o, e o contrário também é verdadeiro. A questão das contratações, então você tem que parar com a indústria de concursos, concurso tem que ter aonde é necessário, uh, trabalhar outros métodos de admissão e também tem que enxugar o quadro. Né? Enxugando o quadro, você tendo exatamente a redução, eu diria um congelamento de quadro. Hoje você teria que ter um congelamento de quadros em estados e municípios e você buscar formas é, de conseguir maior produtividade. Porque não adianta você investir em governo digital, investir em várias coisas, quando você tem um grande corpo funcional com má produtividade, boa parte por todas as questões que a gente falou, mas também por falta de direcionamento. Né? Então você tem que evoluir muito ainda em termos de sistema de gestão, de direcionamento, pessoas pessoa saber o que precisa e o que quer, uh, conter um pouco a expansão de estrutura dos municípios. Nós tivemos nos últimos 20 anos muitas emancipações, criação é, de novas estruturas. Uh, a questão previdenciária, nós vamos ter que fazer outra reforma de previdência daqui a 4 ou cinco anos. Na verdade, a questão de reforma de previdência não vai parar no Brasil. Né? E temos que continuar evoluindo. E que, principalmente, o bom funcionário... Né? enxergue que essas reformas são a favor. São a favor da qualidade e do mérito. Você não tem como igualar todo mundo e você tem que ter uma maneira realmente de não fazer com que o Estado brasileiro haque eternamente com alguém que nunca demonstrou o espírito público. Então você tem que acabar com essas distorções e aos pouquinhos equilibrando o sistema, talvez levando o custo como um todo é, baixando de 10% do PIB, como nós temos hoje, 10, 10,5% do PIB para 8, 8,5% do PIB. E equilibrando essa relação de mérito com a opção entre empreendedorismo, entre a iniciativa privada e o funcionário público. Hoje, sinceramente, com a crise econômica do país e a situação, é, a, as vantagens de ser funcionário público elas são, friamente, você pensando, muito maiores do que as opções do mercado privado. E isso não pode acontecer. Isso é contra a produtividade de um país. A questão quer dizer, de, da, da inovação pública, né, ela é a principal causa agora né, que nós precisamos trabalhar, né, de trazer é, novos arranjos né, de, de, de trabalhar em governo. Né, essa lógica de startups, né, nova forma é, de pensar, porque o, o governo tem que ganhar agilidade ele tem que começar, a, essa transformação é de dentro para fora. Ela vai transformando uh, o coração do organismo e aí ele vai ficando mais meritocrático. Ele vai melhorando aos poucos. Então isso, isso, de certa forma, acontece, mas tem acontecido junto com esse agravamento financeiro. Então você tem que equilibrar essa questão eh, dos planos de carreira. Isso, eu acredito que demora 20, 30 anos a ser feito. Mas é importante você parar, né? fazer agora a contenção a contenção do tamanho de estrutura, a contenção de privilégios, e está atento, principalmente não estão nas, nas leis gerais, estão nas pequenas regulamentações, nas pequenas emendas, aí que acontecem os privilégios, eu acho que é a função dos think tanks, né? e de todos os brasileiros estarmos atentos para isso, porque infelizmente existem corporações que não estão bem intencionadas né, neste processo.